0: 056道德问题，宗教伦理思想的发展与分歧，传播宗教的工具只有神学和教会学是不完整的，还需要一个足够强大的道德体系来说服听众，从而使信徒受益，改善世界。基督徒和穆斯林对这一挑战的应对截然不同，却都卓有成效。先来看基督教的道德准则，圣保罗对基督教的最根本贡献。也是他最鼓舞人心、最有问题的观念。他既因创立发扬基督教而广受赞美，也因破坏基督教而饱受诟病。保罗发扬教义的方式，也许连耶稣也出乎意料。但无论他表达恩典的观念时是否抓住了天主的真正思想精髓，他都已经为人类留下了不可磨灭的遗产。他认为，无论被拯救者是否应得。上帝都会赋予恩典，你们得就是本乎恩，而不是靠着自己的功德。保罗对以弗所人如此写道，如他常说的那样。保罗有时似乎格外偏爱这样一个教义，即我们所做的任何善事都是上帝恩惠的结果。教会也一直正是肯定这一点，并没有分别。保罗对罗马人如此写道，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎就白白的称义。有些人认为这个想法太过令人沮丧，让人意志消沉。按照保罗的写法，人类几乎没有任何自由可言。然而对大多数人而言，这个想法是令人放松的解放。没有人会因为罪恶而自我谴责，只要上帝愿意，所有人都可以得救。衡量生活的价值，并非通过外部的规矩或仪式，而是通过个人对恩典的回应程度。十七世纪，善于处世的修士蒂尔索德莫利娜创作了一部戏剧《不信上帝就入地狱》，其中生动地表达了这一点：一个强盗尽管身负多重谋杀和强奸的罪名，但因为他在爱自己的父亲时仿效了上帝的爱，因此得到救赎，升入天堂。我的儿子扮演的是一位暴躁。虔诚而一丝不苟的隐士，他不信任上帝，不爱任何人，注定要下地狱。然而，对神恩的信心可能会走得太远。四五世纪之交，圣奥古斯丁指出，如果一个人看不到真理之路，其自由意志只会引领他走向罪恶。圣保罗则再三强调，上帝选择恩典的接受人，从创立世界以前，因为他预先所知道的人。预先所定下的人，又召他们来；所召来的人，又称他们为义；所称为义的人，又叫他们得荣耀。而上帝这一似乎过早的决定，让世界好像变得毫无意义。异端把获得恩典当作为所欲为的通行证。如果正沐浴着恩典，则罪行不再是罪，而是圣洁无瑕。如果恩典不在，罪孽也不会让他们被罚入地狱。保罗的一些门徒也对该教义表示反对，他们认为这显然给了基督徒不再行善的理由。圣雅各是早期教会领导权的争夺者，时人尊称其为“公益者”雅各和主的兄弟雅各。雅各发表了一则如现今公关团队发出的所谓声明，他坚称爱人如己是不可抗拒的诫命，同时认为信心若没有行为就是死的。长期以来的一个争论将人们分为两派：一派认为恩典和个体相辅相成，个体依然起着主动作用；另一派则不同意作恶者也拥有主动权，认为这削弱了上帝的全能和爱。在宗教改革中，后者用圣保罗的话来背书，退出了教会。进一步的问题仍然存在：耶稣会在某个特定的时刻来救赎罪人，这是为何？如果那些罪人错过了或者提前死了呢？更令人困惑的是，如果上帝是无所不知的，他肯定在我们行动之前就知道我们要做什么。那么，本应是上帝赐予我们的宝贵礼物的自由意志，又变成了什么？如果如圣保罗所言，上帝一开始就知道谁注定要入天堂，那其他人呢？如果被诅咒的人没有真正得救赎的机会？上帝怎么做到公正和正义呢？圣保罗仿佛想象出了收信人会提出这样的问题。他写道：“他为什么还指责人呢？有谁抗拒他的旨意呢？”圣人的回答带着令人毛骨悚然的逻辑：既然每个人都有罪，正义就是要求所有人都被判罪。上帝通过豁免自己的选民而表现出值得称赞的宽容。那些认可上帝的恩典而非其正义的基督徒，发现这种说法令人生畏和反感，但圣奥古斯丁却认同他。圣奥古斯丁在探索时间这一概念时，不经意地找到了一个更好的答案。四世纪末，他写下了自己思想中的一场精彩对话。在对话过程中，他承认自己本来很清楚时间是什么，直到有人问我，这一点让他从未停止过犹疑。但经过深思熟虑后，他得出结论：我以为时间不过是伸展，但是什么东西的伸展呢？我不知道。但如果不是思想的伸展，我会感到惊讶的。奥古斯丁认为，时间不是现实世界的一部分，而是我们现在应该称之为精神构造的东西，我们设计出来整理体验的一种方式。若要理解这一点，可以设想一次旅行，在地面上沿路前进。感觉会先到达华盛顿或莫斯科，然后是堪萨斯或柏林，接下来到达奥斯汀城和洛杉矶，或者阿姆斯特丹和巴黎。然而，从上帝的高度来看，也就是看到世界的真实面目时，所有这些目的地都是同时出现的。彼得谢弗在其描写莫扎特一生的戏剧《上帝的宠》中，想象着上帝也用类似的方法聆听音乐，无数声音同时上升。并在他的耳中混合，变成我们无法想象的无尽音乐。对上帝来说，时间也是如此。事件不是按顺序排列的。奥古斯丁之后过了几代，古罗马哲学家波伊提乌身为传统的罗马元老，服务于当时的蛮族首领，后被怀疑秘密联合东罗马帝国某反复国而入狱。在狱中，波伊提乌以圣人的洞察力对预定论的问题做出解答。波伊提乌意识到，上帝能够了解人类今日所思，但人类可以对明日所想做出自由选择。其他一些解决该问题的努力集中于如何将预知和预定区分开来。上帝预先知道人的自由意志会促使人做什么。17世纪中叶，约翰·米尔顿在《失乐园》中尝试为上帝对人的方式进行辩护。他借上帝之口。解释称，亚当和夏娃的堕落是可以预知的，却不是预定的。如果我能够预知，上帝说，预知对他们的堕落不会有任何影响。米尔顿的解释似乎可以理解。无论如何，似乎都没有必要认为人类的自由与上帝的全能相悖。自由意志可能是他选择做出的让步，但有权随时撤销，就像警察局长宣布枪支赦免或将军授权停火一样。由于这种让心理平衡的行为，基督教思想一直保持着自由意志和宿命之间的平衡。天平的一端是未受原罪污染的理想人性，另一端是面对不可避免的诅咒时绝望的屈从。即便如此，无论是哪一个极端立场的人，都不愿意与其他基督徒和平共处。十六世纪，加尔文宗与天主教分裂；十七世纪。阿明尼乌派又因自由意志的问题与加尔文宗分裂，关于同一问题的无数争议也造成了伊斯兰教的分裂。一些好辩的基督徒找到了种种方式可以让自由意志融入全知全能的上帝所控制的世界。伊斯兰教的什叶派不仅也做到了这一点，还发展出引起激烈争论的神旨变换说，声称安拉可以改变自己的判断，给忏悔的罪人机会。与此同时，基督教还面临着无法容忍世界之缺陷的崇高思想家带来的挑战。总的来说，在善与恶的斗争中，人类似乎站在恶的一边。当柏拉图环顾世界时，他看到了完美的不完美影子。他的一些读者将这种思想扩展到其合理结论之外，并推断世界是恶的。查拉图斯特拉。老子和公元前一千计许多不那么知名的思想家认为，自己可以发现善恶在整个宇宙里处于动荡不安、无所不包的平衡中摇摇欲坠。不论怎样，这个肮脏、悲惨的世界都属于天平上恶的那一端。物质无论如何都会腐败，身体也易堕落和受苦。在犹太教、基督教和伊斯兰教共享的传统中。魔鬼通过入侵伊甸园和诱惑人类，主宰了世界，因此将世界、肉身和魔鬼视为不道德的三位一体，或者肮脏而不和谐的三连体，也不无道理。公元纪年之初，持此观念的人称呼自己的信仰为“灵知”，希腊语中意为“知识”。基督教使徒将这一概念引入教会，或者在教会里为其找到一个位置，均以失败告终。这与道成肉身的教义是不相容的。魔鬼可以取走肉体，但取不走上帝。生命的一端是子宫中取出的血腥和凌乱，而生命的另一端是粗糙的十字架，这是对神圣的巨大侮辱。在这个世界上存在，就是对纯洁属灵的上帝的亵渎。伊里奈乌,乌称诺斯替派领袖,领袖巴西里德曾经说过。如果承认被钉死在十字架上的耶稣存在，那么他是一个奴隶，臣服于创造出人类身体的魔鬼。诺斯替教徒在逃避和闪躲难题时，具有令人难以置信的敏捷思维。耶稣的身体只是一种幻觉，他似乎被钉死在十字架上，但其实并没有在十字架上受苦。被钉在十字架上的只是替罪羊或拟像。对于极端的诺斯替派来说。上帝不可能创造出像这个世界一样邪恶的东西，一定是另一个具降造物主或其他与上帝匹敌的神将其创造出来的。但是，如果上帝不是万物的创造者，那么他就不是他自己了。如果他不完全拥抱人性，包括人身的负担以及血肉的损伤和痛苦，基督教就变得毫无意义。但是，教会在拒绝诺斯替派的同时，也保留了一些诺斯替派的影响。天主教的传统一直对身体有很严苛的要求，信奉苦行的基督徒憎恨自己的身体，甚至会自虐，用污物自成，鞭打自己，禁食挨饿，穿粗级衣。这不仅是出于自律，更是出于对肉体发自内心的厌恶。早期教会可能还曾经鼓励生育以增加人口，后来竟然令人惊讶的主张禁欲，时至今日，禁欲依然是正式的信仰生活的要求。在整个中世纪，异教徒们延续了诺斯替派的传统，复兴了对禁欲主义的推崇，并将制定为训诫：不承认肉欲的召唤，不做魔鬼的俘虏。由于诺斯替派认为世界皆烦扰，人身不过是灵魂的囚牢，训导信仰似乎也要归因于他。正如英国诗人杰勒德曼利·霍普金斯所言：“人的精神在骨头搭建的笔漏房子里居住着。”殉道是从撒旦看守的牢笼中解脱出来。作为回应，主流天主教派强调，身体是圣殿，本性是美好的，性是有选择的圣行，殉道则是不受欢迎的牺牲。禁欲只限于宗教生活中。这无疑有助于解释该宗教为何有惊人的吸引力，逐渐成为世界上最受欢迎的宗教。尽管如此。基督教传统仍然对性持模棱两可的态度，这种态度有很多原因。性最好能保持隐秘，起到其应有的作用。它会激发人们对卫生、健康、混乱、道德和社会控制的焦虑。但是，为什么有些人出于宗教的理由反对性？对生育的痴迷支配着许多教派。可以说，大部分宗教都对性持推崇态度。有些宗教公开宣扬性。比如在密宗的训诫里，教狗通往神圣；印度教也知道如何在性中获得最大快感和各种业力；而在道教传统中，房中术具有长生不老之力；基督教则属于宽恕甚至推崇许可范围内的肉体之爱的宗教，认为它象征着神和造物或者基督徒和教会之间的爱。几乎所有的宗教都有约束性行为的规范，旨在保证群体的利益。这解释了为什么这么多宗教谴责特定的性行为，如此为何同性恋由于不会带来生育而遭受反对。乱伦是反社会的，滥交和出轨被视为不当行为，因为他们破坏了本应好好养育后代的制度，例如婚姻。相反，独身和贞洁被视为积极的品质，被当成对上帝的献身，而不是对性的退缩。圣奥古斯丁提出，或至少阐明了反对性的一个新原因：我们无法控制自己的性欲，因此侵犯了上帝赋予我们的自由意志。所以，一定是魔鬼的错。用现代的方法来表述，可能是由于性是一种本能，因此它是动物性欲望。当我们抵制性的诱惑时，就增强了人性。年轻的圣奥古斯丁在皈依天主教之前。曾是摩尼教信徒，信奉万物皆恶。摩尼教认为生育是延续邪恶的手段，因此对性的看法也非常负面。他忏悔道：“从我充满肮脏欲望的身体里，成长期的污垢风起云涌般翻腾而出，所以我无法分辨欲望的泥潭和爱情的宁静。”这也许就是为什么自那时起，西方道德如此沉迷于性的话题。无论怎样。教会都有可能对人的性生活采取高度干预的态度，毕竟性对大部分人来说都非常重要，谁能控制它，谁就会拥有相当大的权利。其实，就算奥古斯丁从未想过性的问题，现代西方的教会和国家关于谁有权许可和登记结婚的斗争也会发生。字面意思为服从或顺从的伊斯兰教，在道德思想方面和在其他大多数方面一样。教义比基督教更简单、更实际。基督教要求个人回应神的恩典，穆罕默德则直接让人们遵循安拉的旨意。他既是先知，又是统治者。他制定的蓝图既是给国家的，也是给宗教的。其中一个后果就是，耶稣声称世俗和属灵有着本质的区别，伊斯兰教则认为这种区别根本不存在。伊斯兰教既是一种信仰方式。也是一种生活方式。哈里发的职责涵盖了这两者。摩西是神的选民的立法者，耶稣是另一个国度的立法者，而穆罕默德的目标是打造出涵盖生活各个方面的通用法典——伊斯兰教法。他说：“我使你遵循关于此事的常道，你应当遵守那常道，不要顺从无知者的私欲。”但是。他未能留下真正一应俱全的法典。由八、九世纪的大师创立的教法学派，开始填补这一空白。从穆罕默德生前所说的只言片语开始总结，有时也求助于推理、常识或习俗。大师们意见不一，但每位大师的追随者都认为各自的解读来自神的指引，绝不可变通。每种传统的信仰者。都像系谱学家一样热心地维护大师的传承记录，创始人的教诲都是通过这些记录保存下来的。这些大师有想引入理性的阿布哈尼法，想融合古代传统历法的马利克，还有伊本罕百勒。他试图清除上述两种影响，真正回到穆罕默德思想的源头。伊斯兰教所面临的问题和基督教一样棘手，却有所不同。反对的声音必须要加以调和，任其发展便会导致教内分裂和派别丛生。不同教派间就如何推选哈里发的方法产生了分歧。穆罕默德死后一代人的时间里出现的裂痕从未愈合，分裂不断扩大，成倍增加。最终，在伊斯兰世界的大部分地方，统治者或国家常见称其拥有哈里发或类似哈里发的权利。每当他们因自私自利的做法或最近的现代化或西化倾向而放弃遵守伊斯兰教法时，革命者就会挥舞先知的斗篷作为旗帜，高举先知的书籍作为武器，来指责叛教的统治者。与任何制度一样，伊斯兰教法必须适应社会环境和共识的变化，尤其是在当今这个日益相互联系的世界中。在这个世界上。人们对人权的共同理解很大程度上归因于基督教和人文主义的影响。但是，即使是那些认为有必要重新解读伊斯兰教法的穆斯林，也无法就谁应该做这项工作达成一致。在制定和实施法律时优先考虑伊斯兰教义的国家中，神权主义者获得了权利，而一些伊斯兰运动团体则反对现代化的进程。本集播放完毕。